0: על יסודת שדרות לכלכלה, על כלכלה מקומית ועוצמה לאומית. אמיר איבגי בשידור עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק. הבית של
1: החיילים, גלי צה"ל ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע, ערב הזה אנחנו מבטיחים לכם עוד מעט סיפור מתח שספק אם שמעתם כמותו מעורבים בו, שכים מפורסמים, תכשיטים בעשרות מיליוני דולרים ואישה תמימה אחת או לא. עוד מעט דוקטור מיכל יערי תספר לנו על מה שנראה לפחות כתסריט הוליוודי שהתפרסם שלשום אבל מעסיק הרבה מאוד דמויות מאוד בולטות במפרץ הפרסי. אנחנו נעסוק גם בהסכם הגרעין שמתהווה ככל הנראה בין ארה״ב לאיראן עם הדוקטור רז צימת, ונסיים במעבדת הניסויים של נאס"א שתתחיל לפעול בעוד כחודש, ובמעבדה הזו ייסגרו ארבעה מדענים לשנה בסביבה שנבנתה בתומה למאדין. וכל זה לקראת המשימה המואשת הראשונה לכוכב האדום. איתי נבוהמי, מכון ויצמן, יהיה איתנו. רצועת הביטחון, המוסר ומעניינת לפנינו, אנחנו מתחילים. האורח <עוד> הראשון שלנו הוא דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור צימת, ערב טוב. <עוד> דוקטור רז צימת, אתה איתנו? אני איתך, ערב טוב. אה, אוקיי, ערב טוב. אז דוקטור צימט, גם לך זה נראה כמו ישורת אחרונה של הסכם יותר מדי סימנים, והאחרון שבהם זה ההתבטאות אתמול של המנהיג העליון שאומר, אני לא שולל הסכם עם המערב. לא, למען האמת לי זה לא בהכרח נראה הישורת
2: האחרונה, ואני גם אומר לך מדוע. יש בוודאי מגעים בין איראן לבין ארה״ב שמתנהלים לפחות בחודש, בשבועות האחרונים בתיווך הומני, היום דובר משרד החוץ האיראני באופן אה, אה, בעצמו הודה שיש מגעים כאלה, אבל אני חושב שחלון ההזדמנויות לחזור להסכם הגרעין של 2015 נסגר לפני קרוב לשנה, ואני לא רואה שום סיכוי שהוא יחודש בקרוב. מה שאני כן יכול לראות בתרחיש ההס... המרחיק לכת ביותר, זה איזשהו מנגנון שהאמריקאים והאיראנים יגיעו אליו, סוג של מנגנון דה אסקלציה, כלומר מנגנון שיאפשר להפיק במידת מה את המתיחות הקיימת. האיראנים אולי, וזה אולי גדול, יסכימו לגלגל לאחור במשהו את ההתקדמות הברעינית שהם השיגו. למשל, אולי יסכימו להפסיק להשאיר אורניום לרמה של 60 אחוזים, אבל מבלי, מבלי לפרק תשתיות, כמו שאמר אתמול המנהיג, מבלי לוותר על החומר הבקיע שכבר נתפרד עליו. כלומר,
1: להשאיר אקדח ובקמורה... על השולחן, דוקטור סנט. <צינית>
2: להשאיר את כל החומר שהם צברו מאז שהם התחילו בהפרה של הסכם הגרעין בשנה אחרי פרישת טראמפ מההסכם ובתמורה לקבל איזה שהן הצבות כלכליות אה, כאלה ואחרות מהאמריקאים. לא מדובר בהסכם גרעין, לטעמי אפילו לא מדובר בהסכם ביניים, מדובר על איזשהו מנגנון מתוך עווניה של שני הצדדים שלא ניתן בעת הנוכחית לחזור להסכם הגרעין או אפילו משהו שמתקרב אליו.
1: אני אבקש רק, ממך רק רגע להביט על, ה, על, להביט על המגעים האלה במבט האמריקני. המבט האיראני די ברור, הם ייתנו מעט, יקבלו הרבה מבחינת הסנקציות. מה האמריקאים ישיגו בזה? משאירים גם את התשתית, גם את החומר המואשר כמות שהוא, הרי בסופו של דבר זה לא מגלגל ממש לאחור, זה משאיר את האיראנים קרובים מאוד לסף, לסף פריצה, מבלי, כמובן, בלי לקבל את ההחלטה עצמה. כן,
2: זה בהחלט נכון, רק שאמריקאים מבינים uh, היום מה שהם uh, כנראה לא הבינו לפני שנה. שלא ניתן בעת הנוכחית לחזור להסכם הגרעין עם איראן, הם מאוד רצו לחזור להסכם הגרעין, זו הייתה אחת המטרות המוצהרות של ביידן, אבל לפני כשנה האיראנים הבהירו בצורה מאוד ברורה שעל מנת לחזור להסכם הגרעין של 2015 הם דורשים ביטחונות, גם סגירה של כל התיקים שפתוחים על סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וגם הסרה, לא רק הסרה של סנקציות, אלא התחייבות אמריקאית שהסנקציות לא יוטלו מחדש זה דבר שלא היה אפשרי לפני שנה, הוא בוודאי איננו אפשרי היום פחות משנה וחצי לפני הבחירות בארצות הברית וכשזה המצב וכל האופציות העומדות על השולחן הן או גרועות או גרועות אף יותר האמריקאים מנסים לכל הפחות אה, להשיג איזשהו מנגנון שקצת ירחיק את האיראנים לפחות בכל מה שקשור להשארת טורניום ל-60% שהוא לא בטוח שהם ישיגו גם את זה אבל האמריקאים מאוד חוששים מהמצב הנוכחי, הם חוששים מאוד שאיראן אה, עלולה בכל, אה, בכל רגע נתון להשאיר אורניום ל-90%, הם חוששים מתגובה ישראלית בתרחיש כזה, ולכן הם מנסים למצוא איזשהו מנגנון כדי להרגיע קצת את המצב עם איראן.
1: כשאתה מנתח היום את המצב, אתה רואה את איראן ואתה הזכרת את זה, איראן למעשה נכנסת לסבב הזה של השיחות, אני לא נקרא לזה הסכם, כי אתה אומר שזה לא הסכם, אלא זה איזושהי הבנה של דה אה, אבל היא נכנסת לזה במצב אחר לחלוטין מ-2015, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר בוטחת בעצמה. אולי המצב הפנימי הוא לא כל כך יציב, אבל כשאתה מסתכל על, ה, אה, אה, על איראן במישור הבינלאומי, היא חזרה לליגה, זאת אומרת, היא לא חזרה לליגה הסוניות, יש לה את הגיבוי הסיני המאוד מאוד חזק, יש לה היום קשר שהוא ממש הדוק עם רוסיה, היא יכולה להרשות לעצמה הרבה יותר.
2: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שמצבה של איראן היום הוא הרבה יותר טוב מהמצב שהיה. ב-2015, או כאשר הנשיא טראמפ פרש מהסכם הגרעין ב-2018, ראשית היא הגיעה, למעשה היא באופן מעשי על הסף הגרעיני הצבאי, היא מעולם לא הייתה במצב הזה כפי שהיא מתמקמת בו בחודשים האחרונים, בנוסף לכך כפי שציינת, יש התפתחויות חיוביות מבחינתה בזירה האזורית, בראש ובראשונה הסכם עם סעודיה והפגת המתיחות במפרץ הפרסי, גם, גם מול רוסיה וגם מול סין, יש, מול, מול הסינים יש בוודאי יכולת להישען כלכלית על על הסינים וחומש קשור ליצוא נפט, והמערכת היחסים שלהם עם הרוסים התקדמה מאוד מאז המלחמה באוקראינה, ואפילו בזירה הפנימית, בסופו של דבר אותן מהומות שפורצו בספטמבר האחרון דעכו במידה רבה, כך שהייתי אומר שמכל הבחינות, גם מהבחינה הגרעינית, גם מהבחינה הבינלאומית וגם מהבחינה האזורית, מצבם היום הרבה יותר טוב מבעבר, וזה מחזק את מה שאמרתי, שאין באמת סיבה של ממש לאיראנים היום, בוודאי ללא ערבויות ברורות מצד האמריקאים, בלב.
1: מלבד דבר אחד, ואני יוצא לי לעקוב אחרי הפרסומים שלך, ואתה כתבת מאמר מאוד מאוד מעניין, אני לא זוכר, השבוע או בשבוע שעבר, על משבר הפנסיות בתוך איראן. כלומר, כלפי חוץ איראן כן מתחזקת, המישור המדיני, הבינלאומי, אבל המצב הכלכלי הפנימי עדיין רעוע מאוד, והמאמר שלך פשוט סוקר את המצב הכלכלי, ואם אני מנתח את זה נכון, זאת אומרת, איראן בפני קריסת כל מערך הפנסיה שלה.
2: כן, הייתי אומר שמשבר הפנסיות הוא אחד המדדים למשבר הכלכלי החריף באיראן, זה כמובן לא רק נושא הפנסיות, זה גם נושא של אינפלציה של, של קרוב ל-50 אחוזים, זה גירעון תקציבי משמעותי, האיראנים בהחלט זקוקים לקטע. אבל זה מאוד לכן, סימפטומטי,
1: גם... נכון? זה מאוד סימפטומטי, זאת אומרת, אם זה מתחיל זה... שם, זה יכול לחלחל עמוק הרבה יותר.
2: זה בהחלט סימפטומטי, זה נובע אגב לא רק מבעיות כלכליות אלא גם מבעיות אחרות, למשל בעיה של הזדקנות החברה, את האוכלוסייה באיראן. אין ספק, מצבה הכלכלי של איראן רע מאוד, אבל בסופו של דבר האיראנים צריכים לשאול את עצמם, האם הם יכולים להשיג... הטבות כלכליות מסוימות גם בתמורה לצעדים מינימליים שהם ננקטו בנושא הגרעיני. וההבנה של איראן היום זה שגם אם הם היו חוזרים להסכם הגרעין של 2015 זה לא בהכרח היה משפר לאורך זמן את מצבם הכלכלי משום שמי יכול לארוב להם שבעוד שנה וחצי נשיא רפובליקני אחר בין אם זה טראמפ ובין אם זה מישהו אחר שוב יושב בבית הלבן בוושינגטון ואז מה הם עשו בכך, הם בעצם עשו את אותה טעות שעשו ב-2015, שוב הסנקציות יוטלו מחדש, ולכן הם אינם מעוניינים לחזור להסכם בעת הנוכחית, כפי שאמר חמאנעי אתמול, אנחנו הבנו על מי ניתן לסמוך ועל מי לא ניתן לסמוך, ומשתמע על האמריקאים לא ניתן לסמוך, ולכן לכל היותר אנחנו הולכים לקבל מהם הפשרת נכסים כזו או אחרת, לא הרבה מעבר לכך.
1: דוקטור אז צימת. ממרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב והמכון למחקרי ביטחון לאומי. רז, תודה. תודה לך. <רבה> ערב טוב. <תודה> אני מאוד מקווה שהעשר דקות הבאות או התשע דקות הבאות יספיקו לנו לסיפור המתח הזה. שלום דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. מה העניינים, עמיר, איזה כיף שאתה מסדר את כל החברים שלי, אייטם אחד לפניי, אני מטורפת <laughs> על רז, ואיזה כיף לכולם שאתם מאזינים לו. כן, אני, גם אני מאוד אוהבת רז ואת הניתוחים שלו, אבל אם שמעת את פתיחת התוכנית, אני הבטחתי סיפור מתח. ואני מודה, כשדיברנו הבוקר ואמרתי, אתה חייב לקרוא את זה, קראתי את זה, ולקרוא את זה פשוט בנשימה עצורה. בואי, תכניסי אותנו קודם כל למסגרת של הסיפור, ואחר כך נצלול לפרטים.
0: יאללה, אז בתחילת דצמבר 2022, לא מזמן, בית המכירות המפורסם, אותו בית מכירות שעושה מכירות פומביות, קריסטיס, מקבל הודעה מה-FBI שהוא צריך לבטל עכשיו את המכירה הצפויה של יהלום ורוד, גדול, מאוד מרשים, 13 קראט, ומה מסתבר? מסתבר שהיהלום הזה גנוב. ממי הוא נגנב? הוא נגנב מאיש שיש לו הרבה מאוד יהלומים, ובכלל יש לו הרבה מאוד כסף, ולאיש הזה קוראים... לא אחר מאשר חמד בן ג'סם שהיה במשך הרבה מאוד עשורים ראש, הוא היה בהתחלה שר החוץ הקטרי בשלושים שנה ואחר כך הוא היה ראש ממשלת קטר מ-2007 עד 2013 ומה שבמיוחד מעניין לגבי האיש הזה זה כמות הכסף האינסופית שיש לו לבן אדם הזה יש שווי שמוערך בשני מיליארד דולר ויש לו עוד הרבה מאוד נכסים אחרים נדל"ן, קמעונאות, מה שאתם לא רוצים ו... כתוצאה מכך, מן הסתם יש לו גם הרבה מאוד השפעה וכוח. הוא גם היה סיגורה פוליטית מאוד חשובה בהפגה של סכסוכים אזוריים. זה, זה, אז אנחנו רואים פה על בן אדם שיכול להרים טלפון למזכ"ל החיזבאללה, ובמקביל לזה לביידן, ושניהם יענו לו חמש שניות, כי, כי אתה, לא, אתה לא מנתק או לא שם בהמתנה את חמד בן ג'סם. והאיש הזה מסתבר נפל לתרמית מאוד מעניינת, עם כל היכולות הכלכליות שלו, בסוף גנבו ממנו יהלומים בשווי של 90 מיליון דולר, למה? בגלל אהבה, או ליתר דיוק אהבה נכזבת. אז איך זה עובד? זהו,
1: איך זה עובד, ורק אולי נקטים ונאמר... שכל הסיפור הזה מתפרסם בלי שאותו שייח בכלל מגיב, ומכאן תמשיכי, כי יכול מאוד להיות שיש כאן מאמץ אדיר שלו להתרחק כמה שאפשר מהפרסום הזה.
0: אז הכסף שלו משמש אותו לכמה דברים. אחד, המטרה העליונה בסיפור הזה שלא ידעו, כי זה באמת סיפור מאוד מאוד מביך, והכסף גם משמש להפעיל אחר כך כל מיני גופי מודיעין שונים בארצות הברית ובמדינות נוספות כדי להגיע... לאותו שודד מאוד מתוחכם, אם תרצה. יש שיגידו שזה כמעט אווילי הדרך שבה הוא שדד את תיהלומים. אז איך זה קורה? ל- לשייח, הקטארי יש עוזרת, שהכינוי שהיא לו בגופי המודיעין השונים זה מגדלנה. ומגדלנה כנראה קצת ממורמרת מהחיים שלה, לא טוב לה, בטח בענייני סוגיות. והיא נכנסת לאיזשהו אתר באינטרנט, והאתר הזה נקרא Purple Garden. זה מין איזה אתר שעוסק במדיומים, בהדרכות אהבה, בקריאה בתארות, כל מיני דברים רוחניים כאלה. והיא משוטטת שם תקופה של כמעט שנה, ואז באיזשהו שלב היא נתקלת באיזה מאסטר זוגיות ואנרגיות שקורא לעצמו ג'ובאני. ומתחיל ביניהם קשר, לא קשר רומנטי, קשר מקצועי לחלוטין, הוא גובה עבור הייעוץ המקצועי שלו 150 אלף דולר. היא, היא, שחרר... היא עוזרת
1: בעלת אמצעים, היא מקורבת מאוד היא לפי הס... מה
0: שהיא. רגע, הוא עוד לא יודע את זה, הוא לא יודע מי, לא מבין, הוא, הוא בשלב ההתחלתי הוא לא ידע שהיא כל כך אה, אה, עשירה או מקורבת לאנשים כאלה, ואז מתוך השיחות כנראה אה, זה עולה, והוא מבין שהגברת הזאת, אה, עם כל הכבוד לזה שהיא אהבה, יש משהו הרבה יותר מעניין לגביה, וזה שהיא עוזרת של אחד האנשים הכי עשירים בעולם הערבי. ואז אומרת, תקשיבי, כל הסיפור איתך זה בעצם אנרגיות רעות, מאיפה מגיעות האנרגיות הרעות האלה? מהתכשיטים, התכשיטים של הבוס שלך, צריך לנקות אותם אנרגטית. מה זה לנקות אותם אנרגטית? אומרת שלחי לי את התכשיטים האלה ואני אעשה להם ניקוי אנרגטי. והגברת התמימה אומרת לו, תשמע, אבל אני לא יכולה להגיע ליהלומים, סגורים בכספות, יש מאבטחים, איך אני אעשה את זה? יש מצלמות אבטחה? אל תדאגי, אני אחשף את מצל... מצלמות האבטחה. וככה לא יראו אותך, והיא באמת בדרך מאוד מוזרה מצליחה להיכנס לתוך הכספות האלה ולהוציא יהלומים, 17 יהלומים בשווי של כמעט 100 מיליון דולר, זאת אומרת, ההערכות הן מעל 90 מיליון דולר. ואז היא שולחת לו בכמה נגלות, בדואר אווירי, בפדקס, בלי ביטוח, בלי שנדרשת אפילו חתימה של המקבל, היא שולחת לו לארה״ב, 17 יהלומים, עוד פעם, זה קורה בכמה נגלות, אבל בסוף היא שולחת לו 17 יהלומים. כדי שהוא ינקה אותם אנרגטית, והממזר הזה, עוד בנוסף לזה... וגם אף אחד לא
1: בפדקס, אף אחד ברשויות, אף אחד לא שואל כלום.
0: נורא מוזר, נורא מוזר. עכשיו, הקטע זה שהוא עוד ממנה לניקוי אנרגטי, איזה 50 אלף דולר. זאת אומרת, לא מספיק ששדעת 90 מיליון, בוא תיקח גם עוד שכר דירך של 50 אלף דולר. ואז מה שקורה זה שהיא אומרת לו, אוקיי, עשית את הניקוי האנרגטי, יאללה, תחזיר חזרה. אז הוא הם קובעים להיפגש בכאן, בצרפת, היא נוסעת לשם עם הבוס שלה, ואז היא מגלה שהוא לא מגיע. אז היא כותבת לו, איפה אתה, איפה היהלומים, ואז הוא אומר לה, הוא עונה
1: לה... איך את תכתובת ביניהם? טלפונית.
0: היא... וואטסאפ. לא, לא, היא וואטסאפים, כן, בדיוק. ואז הוא עונה לה, תקשיבי, אני לא יודע מי את, אין לי מושג, את לא צריכה להיות רוחני, את צריכה פסיכיאטר, תעזבי אותי בשקט, ואז היא מבינה שרימו אותה ובגדול. היא פונה לבוס שלה, לאותו שייח קטארי, מתוודת לגבי מעשיה, ואז כל שירותי המודיעין הכי טובים בעולם בעצם נחלצים לעזרתו. זה ממש מתחיל מרדף בין יבשתי כדי למצוא את אותו שודד, והכל מתפוצץ שוב כש... מה שהתחלנו עם... באותו בית מכירות המפורסם, הקריסטיס, שמכריז על אותו יהלום.
1: וזה קורה, בדצ... ובן... קורה בדצמבר האחרון, בשבוע הראשון של דצמבר. של
0: דצמבר. נכון, נכון, ואז מבינים שמשהו שם לא בסדר, מזיקים כנראה את ה-FBI, הוא מגיע לשם וכל הסיפור מתפוצץ. עכשיו, הקטע הזה שהיהלום הזה הוא כל כך נדיר, הוא יהלום שבמקור שלו היה 16 קראט, יהלום ורוד מטורף, ואותו אה, רמאי, אותו ג'ובאני, שקוראים לו בעצם ג'ון לי, הוא אזרח אמריקאי, הוא חותך אותו, זאת אומרת, לא הוא, הוא חותכים אותו אנשי מקצוע, ל-13 קראט כדי שיהיה יותר... קל למכור אותו, כי זה,
1: אתה יודע, יהלום של שישה חדשה, שישה חדשה. תראי, נכד יהלומנים, אני נכד ליהלומנים, ילידי אנטוורפן, אז אנחנו מכירים את זה, בלי האישור הגמולוגי של המכון, אי אפשר לגעת בין יהלום בסדר גודל כזה, ולכן הם חתכו אותו.
0: בדיוק, זה גם מה שנאמר, שאם הוא כבר מכר את היהלומים האלה, הם מסתובבים בשוק שחור, זאת אומרת, הם לא היו אצל אנשים מקצוענים. ועכשיו מתחיל איזשהו חיפוש אינטנסיבי לדעת איפה שאר היהלומים. אז חלק מצאו, אבל חלק כנראה לעולם לא ימצאו, ובסוף, אתה יודע, משפט אהבה זה כואב, מקבל <laughs> משמעויות טובות.
1: <laughs> אבל צריך לומר, קודם כל, התחקיר הזה, שאת עלית אליו, את שלחת אותו בבוקר לקרוא אותו, הוא של האתר וייס. וזה נכון. מדהים, כי זה רק שלשום התפרסם. זאת אומרת, הפרשייה <laughs> הזאת מלווה נכון. אותנו כמעט שנה, נכון, מיכל?
0: כן, Plus, um, ב-2019, ב-2019 התחלה ביניהם ההתכתבות, שזה מת מזמן, uh, ו- ומשום מה uh, וייס הצליחו לעשות משהו שאף אחד אחר או שלא רצה לגעת בזה או שלא רצה לסקר את זה בגלל שאף אחד לא מזדהה. זאת אומרת, כל המקורות שהם דיברו איתם uh, הכריחו את העיתון להשאיר אותם אנונימיים, אנחנו מדברים פה על חוקרי FBI, אנחנו מדברים על, על כל מיני uh, אנשי מקצוע כאלה ואחרים שהתראינו, אף אחד לא הסכים. שראיינו אותו בפנים גלויות, או בשם גלוי
1: יותר טוב. ונאמר רק, נאמר רק לווייס הגיעו חומרים אותנטיים, זאת אומרת, מי שנכנס לתחקיר רואה, יש את הקבלות של פדקס, של השליחה ושל הקבלה.
0: שלא נדרשת כתוב על זה, לא נדרשת חתימת המקבל. דבר, בוא'נה, שלחו לו יהלומים ב-90 מיליון דולר, ואפילו לא צריך לקבל אישור על חתימה שזה באמת, אתה מקבל את זה. סיפור באמת מטורף לגמרי. וואו,
1: באמת וואו. שאלה, אותו שייח יכול להשתיק את הפרשייה הזאת בכלי תקשורת ערבים? הם לא יעזו לגעת בזה? כי יודעת, אמריקאים לא, במיוחד אתר כמו וייס שהוא אתר צעיר, בועט ונחשב למיליטנטי, מיליטנטי ואמיץ מאוד. אבל בכלי תקשורת במפרץ יחששו לפרסם כזה דבר? אני מתפלאת, אני צפיתי שזה
0: ירוץ ברשתות החברתיות. האמת שלא מספיק עקבתי אחרי זה שם. הרבה מאוד מדינות בעולם הערבי מחפשות את קטאר, ממש מחפשות אותה. קח את מצרים למשל, שהיא חמה על קטאר מאז האביב הערבי, בעצם קטאר נתפסת כמי שחרחרה ריב והובילה להפלותו של מובארק. האם זה יגיע למצב שבו הם יסכמו לסכן את היחסים שהם עכשיו מתחממים בין קטאר לבין מצרים ומדינות ערביות נוספות בשם הסיפור הזה? אני לא בטוחה, אבל אין לי ספק שכשיגיע העיתוי הנכון, הדבר הזה יישלף. דרך אגב, אני חושבת שפה אנחנו מדברים על עושר בלתי נתפס של שליט, ומנהיגים בעולם הערבי לא רוצים שיתחילו לדבר גם על העושר הבלתי נתפס שלהם, זה מין אחוות מיליארדרים שהגיעו לכסף הזה בנסיבות שהן לא בהכרח מוצדקות, אולי דווקא בעניין הזה הם שומרים אחד על השני. אבל זו סתם השערה שאין לה שום ביסוס בשטח, זאת רק פרשנות אישית שלי.
1: מעניין, זה פרש... זה תסריט, תיארת לנו תסריט עכשיו, זה תסריט של סרט מתח שיש בו הכל, יש בו כסף, פוליטיקה, אהבה, גברים, נשים, רמאים, חוצה יבשות, חוצה מדינות, מחבר אישי. אבל איפה ישראל? איך יכול להיות שיש ידיעה
0: כזאת מסעירה ואנחנו לא שם? אנחנו הרי במרכז היקום,
1: לא מפינת הפתיחה מיכל, תודה על הערנות. בכיף,
0: אמיר, בכיף. תודה. תהיה לי טוב. אוהב טוב. ביי ביי.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתי נבוא, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן. שלום, ערב טוב איתי. שלום, ערב
3: טוב אמיר.
1: אז אנחנו נשוחח הערב על פרויקט שאני קראתי עליו, ואותי אישית הוא מאוד עניין. נאס"א בעוד פחות מחודש, הם לא נקבו בתאריך המדויק. עומדת להתחיל בניסוי של ה- לקראת המשימה המאוישת למאדים. בוא תאר לנו מה הניסוי הזה ואיך הוא נראה.
3: טוב, הניסוי זה מה שנקרא בעצם משימה אנלוגית או הדמיה של משימת חלל על פני כדור הארץ. במקרה הזה הכל מתבצע בתוך מרכז החלל ביוסטון והאסטרונאופים המדומים ייכנסו לתוך מבנה שמדמה מתקן מגורים על מאדים. בירה, מין דירה כזה, הביטט, נדחה מגורים בשטח של 158 מטרים רבועים ומשהוא, אמורים לשחות בתוך המבנה הזה קצת יותר משנה, 378 יום להדמות פעילות שלהם על פני מאדים. כשבתוך התקופה הזאת הם עושים מחקרים וניסויים ופה ושם יצוא החוצה איזה מין חצר כזאת עם חול מאדיני כמובן הם יצטרכו ללבוש לך לפרוט חלל בשביל לעבוד שם. ראיתי את התמונה
1: הזאת, זו תמונה מדהימה, הם פשוט שמו מעין טפטים ותמונות של אופק מאדימי, חול אדום, תכף נתאר את זה, אני אצייץ את זה אחר כך בטוויטר שלי, אבל חול אדום, והדלת שיוצאים ממנה מהמתחם אל החצר היא בדיוק אותה דלת שתהיה על המאדים, עם סגירה של לחץ אוויר, נכון? ודלת כפולה.
3: כן, זה מה שנקרא מנעל אוויר, או איירלוקס. בעצם דלת כפולה, כשאתה יוצא, עושה השוואת לחצים, יוצא למרח... למרווח בין הדלתות, עושה השוואת לחצים, ואז פותח את הדלת החוצה, או להפך, אה, בחזרה פנימה. אה, כמו שיש בתחנות החלל, וכל אחר שאתה צריך לצאת אה, לסביבה אריאמת. אה, הרעיון פה הוא שכל הנבנה הזה הודפס בתלת מימד. שהתוכנית היא להשתמש בתוכניות האלה ולהדפיס כזה על מאדים מאדמה מקומית. כלומר, לא צריך לי, לי, לייצא לשם את כל הבטון שהשתמשו בו, אלא הרעיון זה לשלוח לדפסת שתבנה את הדבר הזה מאדמת מאדים ויחכה לאטרונזים שיגיעו לשם, כבר נצחה מגורים מוכן לפעילות.
1: מדהים. עכשיו, הניסוי הזה בא לבדוק מה? הרי הוא בסופו של דבר לא בתנאי קרינה. של המאדים, הוא לא בתנאי כבידה של המאדים, כלומר הוא בא לבנוק, לבדוק מה יותר התנהגות פיזית, קוגנטיבית, בריאותית.
3: כן, אני צריך להגיד קודם כל, זה ממש לא הפעם הראשונה שעושים הדמיות uh, כאלה של משימות מאדים, כבר היו לא מעט כאלה ב-20 שנים האחרונות, בכל מיני מקווים יש uh, משימות אנלוגיות שהן יותר נושאות דגש על המסע עצמו, כלומר מאדמות את החיים בחללית, במשך חודשים ארוכים של מצע יש כאלה ש... נוכנות דגש על ההתמודדות עם תנאי הסביבה, הכולל משימות ארקטיות שהצוותים צריכים לנוע בתוך כלי רכב להגיע אל המתחם מגורים שיחכה להם או להקים אותו כל מיני דקות יש את הדגשים שלה. פה הרעיון זה לבדוק את ה-wending, את הרווחה שלהם, היכולת שלהם להתמודד, להיות סגורים באותו מתחם בשגרת עבודה, אחד, סליחה על הביטוי, בתחת של השני כל כך הרבה זמן במגורים די צפותים למרות שביחס למה שכנראה היה מאדים הם מרווחים למדי, לראות את המצב הבריאותי שלהם, את המצב הנפשי שלהם, את התפקוד השוטף שלהם, איך הוא מושפע. היו משימות דומות לאלה, אין כמעט משימות שעשו את זה במשך שנה, והצוות פה באמת נבחר בכחידה עם הורים. דת מאוד רפואית, המפקדת היא דוקטור לביולוגיה שמומחית לחקר מחלות, אחד המשתתפים הוא רופא מומחה לרפואת חירום, עוד משתתפת היא אחות, והגביע הוא סתם מהנדס.
1: ומה שמדהים אבל, הם לא אסטרונאוטים, זאת אומרת זה כולם, נכון, הם כולם מתנדבים.
3: הם כולם מתנדבים, אף אחד מהם לא אסטרונאוט, כי פה בעצם אתה לא צריך את הידע של לטוס לחלל, המשימה הזאת היא מדמה למעשה רק את השבות על פני מאדים עצמו. כמו שאמרתי, תקופה של שנה, זה פחות או יותר תלוי במתווה המצוייץ של משימה למאדים. אבל סביר להניח שמשימה לשם, אנשים יצטרכו לשפוט על פני מאדים חודשים ארוכים. <אח> היום אנחנו מדברים, ככה, התוכניות האלה, משימות מאוישות למאדים, מדברות על סדר גודל של של שלוש שנים, רוב הזמן הדרך לשם והדרך חזרה כמובן, אבל צריך לשפוט גם כמה חודשים טובים על פני מאדים, מכיוון שיש בעצם בין שתי הפלנטות שלנו וכדור הארץ במאדים, יש הזדמנות חלון שיגור, מה שנקרא, פעם ב-26 חודשים, כשהם מספיק קרובים אחד לשני. בתקופות אחרות הם נמצאים בכלל איתנו משני עברים שונים של השמש, אז זה, זה כמובן אי אפשר או לא מעשי לשגר.
1: למתי אגב, החופש. למתי מתכננים את, ה, אה, את השיגור? יש להם כבר תאריך יד או שזה כל פעם נדחה?
3: לא, ב- ב- בינתיים אין שום תוכנית קונקרטית לשגר בני אדם למאדים, יש המון תוכניות לקראת שיגור של בני אדם למאדים. למשל, חלק גדול מהאוריינטציה של תוכנית ארטמי שמיועדת להנחית בני אדם על הירח שוב בשנים הקרובות זה מתוך מחשבה, הם אפילו קוראים לזה מון טו מרס, כלומר לבחון על הירח טכנולוגיות שאחר כך ישמשו בדרך למאדים אבל ממש להיות עם לוח זמנים קונקרטי למשימת מאדים אנחנו עדיין רחוקים משם קודם כל צריך למצוא מישהו שישקיע את הכסף שדרוש בלהגיד חבר'ה, הולכים על זה הכי קרוב לזה בינתיים זה דווקא שיש לו חברה פרטית, SpaceX, אבל גם הסטארשיפ שלו עדיין לא טס אפילו פעם אחת לחלל, הניסיון היחיד לפני חודשיים נכשל, אז עד שהוא יפה ללפש את הטכנולוגיה הזאת, כרגע אין לנו שום דבר קונקרטי למשימה מאוישת למאדים.
1: אבל מרוץ, הייתי אומר, בדקה שנשארה לנו כמה מילים, על, על מרוץ היוקרה במאדים בין ארצות הברית לסין, רוסיה לא בתמונה, אבל כל אחת מהמדינות האלה, גם סין, גם ארה״ב, מחזיקות גשושיות פועלות על, ה, על, על הכוכב האדום. כן, למרות
3: שעכשיו, לסינים יש גשושית מאוד קטנה, דומה לגשושית שהאמריקאים המחיתו בסוף שנות התשעים. ספק אם היא עדיין עובדת, יש מחלוקת
1: על זה. זהו, אני, אני קראתי שהם טענו שהיא בגלל חולם עצרו אותה, בגלל סופות חולם עצרו אותה, ועכשיו היא חזרה לפעול והציגה תמונות חדשות. כן.
3: בוא נגיד שהסינים על מאדים הם עדיין בסיגור גדול מאוד אחרי מה שהאמריקאים עשו שם, לאמריקאים כן. יש היום שני רכבי שטח מאוד מתקדמים, פסטדירנס וקיריוסיטי, אה, מקדימים את הסינים בהרדן, מצד שני הסינים יש להם עכשיו דרייב גדול פה, סליח,
1: סליחה שאני קוטע אותך ואתה שומע את המוזיקה, זה עוננו תם, היה מעניין מאוד איתי, תודה.
3: ניפגש במאדים.
1: אינשאללה, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים כאן. המפיקה היא שיר דוד ואולפן עמית קליין, לביצוע הטכני מיכל כהן, הפיקוח הטכני אילן גביש, אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי
0: הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה למרפסת ולגינה.
0: אייס. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חייל של לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה. תגיד! לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית? ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בי של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בי קליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי. איגני, סוויפט וג'ימיני. פרטים באתר מועדון חבר, או חייגו, כוכבי 9955 עד שבעה ביולי. גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמה שפחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה. כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד. החברים של נטשה, בפסטיבל מדיטרני אשדוד.
1: ואני מתבלבל ונופל עוד נגיעה
0: ועוד עצר. מופע חגיגי בליווי תזמורת האופרה הקאמרית, מנצח ומאבד, אילן מוכיח. מחר שמונה בערב, אמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צה"ל.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.